0: que llevas por dentro Tú no sabes cómo me quedé cuando hablamos la primera vez Me contaste lo que te pasó y la desilusión que no lo querías perder Y te dije dale un tiempo más Que es oscuro si va a amanecer Y prepárate para el perdón Con o sin razón Todo lo puede el amor uh, Cuánto me alegra encontrarte esta vez Con el corazón enamorado la ilusión de vivir a su lado Y una lluvia de besos Niña mojándote Hoy te sobran sueños de mujer Y el de
1: que nos sintonizan a través de Sol 106.5 La más interactiva de la radio nacional Nuestra diáspora Que nos sintoniza a través de www.solfm.com El mundo completo Siempre en sintonía con Por Dentro Como siempre, Carmen Luz Beato María Estela de León Y Ricardo Beato Le acompañarán esta hora siguiente De 4 a 5 ...como todos los sábados... ...muy buenas tardes Maristela.
2: Eh, ...buenas tardes Ricardo... ...y así a agradecer a nuestros oyentes... ...a estos fieles oyentes de, de tantos años... Eh, de, ...por dentro en las islas... ...como bien tú dices... ...y aquí en la República Dominicana... ...nosotros tenemos una, una audiencia eh, cautiva... ...cada sábado... Eh, ...llegamos aquí con el corazón eh, lleno de amor... ...para brindar las mejores informaciones de la semana... ...pero servida con sentido común... ...con alegría... Y con respeto también a cada uno de nuestros oyentes. Hoy es un sábado caluroso también, la semana. como ha pasado la semana entera. Lo único es que es un calor eh, húmedo de esto que le dan a uno como eh, como ese, ese, ese sopor.
1: Sí, la, la incidencia del polvo de Sahara que desde la semana pasada está transcurriendo. Tú sabes que se va, vuelve, o sea, pero últimamente ha sido demasiado denso. Incluso puedes notar cómo no ves nubes. Eh, Como el, el día pasa el gris y no está nublado. Correcto, y, y ves el sol que que, que, que sobrepasa la, la, esa neblina de, de arena. Sí. Y verdaderamente que esa combinación de sol y arena cálida, verdaderamente que, que nos hace un daño total porque... Tú sales a la calle y ahora que no estamos usando mascarilla antes que sí regularmente la usábamos podemos notar cómo hay personas que tienen afecciones en la garganta sí, en, la en lo personal eh, en los ojos a mí me da el pueblo de sara me da algún tipo de alergia Uy, a, no, a mí me
2: dio un lagrimeo pero de verdad que no tenía lejos eh, de, de que era esa la situación pero yo decía pero y ¿por qué me salen lágrimas o sea porque yo siento los ojos pesados como si tuviera como mm partículas dentro de, de los ojos y es también que el ambiente se torna un poco eh, contaminado con, con el polvillo, que tú no lo ves,
3: pero sí está ahí. Ciertamente buenas a todos y a todas las oyentes de este tu espacio por dentro. La verdad es que el polvo de Sara ha, ha dejado muchos problemas respiratorios. Ha habido un incremento en los casos positivos de COVID. Muchas personas con alergia de diferentes maneras, congestionado, eh, sinusitis, rinitis. A o nivel sea, de la laringe, la gente está como que si
2: tuviera algo aquí.
3: En la garganta sí. y, y sobre todo mucha congestión bronquial, o sea... En, esta, en estos últimos días que hemos estado afectados por el polvo de Sara las personas han tenido muchas complicaciones y los neumólogos están como siempre haciendo fiesta puesto que una consulta al neumólogo eh, con seguro sobrepasa los mil y pico de pesos y sin seguro pasa los tres wow. mil o sea que Hacen fiesta y te ven un ratico, te mandan a hacer una, una lista de análisis y tomografía, te ven después de tres y cuatro días de hacer una cita. Y cuando tú regresas, ya con los resultados, ya se te pasó lo que <risa> tú tenías. O sea
1: ya tú sabes.
3: Es del carajo. Y lo peor de todo, que yo no acabo de entender. Si un médico me indica una analista y yo pagué una consulta para ir a esa consultarlo. Tiene que pagarlo para enseñarle que, lo que él se supone que, volver que te mandó a, a investigar. Para que él vea lo que él me está pidiendo. Yo no acabo de entender eso. Bueno, eso lo paga tú. Yo no le he pagado a uno nunca un peso.
1: Ni yo tampoco.
3: Nunca le he pagado a un médico para que me vea
2: una analística. Un peso.
1: Claro, se ha transcurrido un tiempo ya... Ah, mi amor, para... a la, la
3: neumóloga que yo voy, no te dejan subir si tú no enseñas el recibito de pago de la consulta. No. Ahora, por ejemplo, mi ginecólogo, mi médico de cabecera, el doctor Garrido Calderón, me van a hacer todos mis análisis, yo voy y él chequea todos los análisis, y si me siente algo que no es de su área, me dice, vete a chequear donde fulanito de tal. O sea, y a mí no me cobra nada. Mi médico de cabecera, pero de, fuera de ahí, bueno, yo te puedo decir que sin seguro, yo he estado llevando estos días la huella de mis hijas a chequearse una situación en los oídos y cada vez que hemos oído, hemos ido dos veces pisado, ha habido que pagarle, por suerte la consulta doctora son dos mil, pero son cuatro mil para ver mi mismo oído y la semana que viene hay que volver, llevamos por seis mil. O sea, que cuando ella venga a terminar de revisar el, el proceso que tiene el oído, se habrá gastado más de 10 mil pesos. Tú sabes que aquí la medicina es, es, eh, eh, es inhumana. O sea. Aquí los médicos
2: piensan más en los recursos que pueden obtener cuando ven un paciente que la salud. Bueno, del yo mismo te dije paciente. a ti
3: que el presidente de la asociación de clínica privada dijo doctor que el Mena. doctor Mena dijo que eso era un negocio y como negocio se maneja así. Bueno, que usted pues, no va a recibir a nadie en su restaurante que se siente a comer sin usted tener la seguridad de que lleva Pues debieron
2: nada. haberse dedicado a poner una ferretería donde se vendan artefactos, taladro y cosas porque la salud nunca puede ser un negocio aún cuando tú tengas un, una clínica privada. Se entiende que tú no va a dar un servicio gratuito pero lo principal debe ser la persona y debe ser la salud de la persona.
3: Y, que se y cree, debe estar por encima de Que todo. se cree mecanismos donde usted pueda recuperar su dinero yo te dije, por ejemplo, que no creo que sea el mejor sistema de seguridad ni de salud en, en Chile, pero en el, mi hija estuvo ingresada y ella salió, firmó y a su casa dos meses después le llegó el estado de la cuenta con una indicación que decía que si lo iba a pagar de un pago o si necesitaba, o varios, si necesitaba pagos. varios pagos, ella escogía y ella como ni tonta ni perezosa le puso varios pagos, como dijo ella, porque eso no, eso no es para yo comer. Y lo está pagando mensual. Y eso le pasó a ella también en un viaje que ella hizo con su amiga, con, con una, una amiga de ella de Chile, que tuvo una situación con una hernia discal que tenía. Y simplemente ahí en Miami la atendieron, le, su dirección en, esta, en, en Chile. Ok, la cuenta le va a llegar a su casa. Exacto. Ahora, tú supiste que si tú no pagaste esa cuenta, olvídate de tú volver a entrar a territorio norteamericano, porque cuando tú entres en migración, tú vas a tener esa cuenta pendiente y te van a devolver para atrás. Entonces, lo que tienen que buscar es algún tipo de mecanismo que le permita a la clínica, después de haber prestado la asistencia, el servicio, a la persona, no antes pedir 300 mil pesos. No dejar pesos de atender a la persona porque para prestarle no atención al dinero. dinero exactamente. Tener entonces una serie de mecanismos que le permitan recuperar
2: no, el dinero. Yo no estoy hablando de mecanismos. Lo primero que debe haber es régimen de consecuencia por parte del Estado o de, de la claro. entidad que regula las clínicas para que cuando se ponga en riesgo la vida de una persona y una clínica la, 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 la pierda por pensar en
1: Bueno, el Estado es el primer en apoyador. En,
2: bueno, eso es lo que te de, digo. el
1: sector médico privado. Ese
2: es el Porque problema.
0: Porque cuando,
1: cuando tú destinas también una cantidad X para financiarlos, tú estás apoyando sus medidas y sus criterios. Así. Esa es la
3: verdad. Esa es la verdad. Bueno, vamos a una frase positiva.
1: Nadie desaparece del todo de la vida de uno si ha sabido imprimir buenas huellas en el recuerdo.
3: La República Dominicana ha perdido a una de sus voces más privilegiadas, la voz de Doña Ivonne del Castillo, la dama dominicana de la música clásica, una virtuosa soprana nativa de San Pedro de Macorís que murió a los 83 años de edad esta semana. Podemos decir de Doña Ivonne, que por primera vez subió a un escenario el 13 de marzo de 1958 como cantante profesional en el auditorio del Instituto de Señoritas Salome Ureña, interpretando las arias del Mesías de George Freeman Haden a cargo de Manuel Marino Miniño. Desde entonces fue reina de los escenarios. Y como dijo ayer, el día que ella falleció, su hijo Víctor Ito Bisonó, tras su fallecimiento, su madre será recordada por su gran legado a la cultura dominicana en la que puso su sello para ganarse el título de la dama de la música clásica por siempre. También le llamaban la diva dominicana. Y puedo decir... Que ciertamente doña Ivonne era una verdadera diva de la música clásica en República Dominicana. Una mujer exquisitamente inteligente. Y hermosa. Hermosa. Fina en el trato con las personas. Yo me ya, recuerdo ya, una ya, vez que hice una entrevista en el listín. Y cuando vi a aquella mujer entrar... Sí, con ese porte. Con ese porte de reina, sí. porque doña Ivón parecía una reina. Esa mujer se veía con una clase y un abolengo que... Y encima de eso, cuando esa mujer hablaba, era uno estaciarse en un recorrido por la cultura a nivel mundial.
2: Que yo te comentaba que, que así es su hijo... Yo creo que ha heredado de su madre ese porte también que tiene. Eh, esa gallardía, tú le notas de lejos también la clase, la, la educación, muchacho de mucha formación. Ha aprendido de su madre que, que deja en este país, ya que se están yendo, ¿verdad? Se nos están yendo sí. nuestros artistas clásicos, así nos están dejando ese gran vacío, porque aquí no todo el mundo es capaz de desarrollar una voz como la que tenía esa señora. Una, una voz magistral, angelical, con autoridad, una voz cultivada con el tiempo, eh, pero deja el legado, deja esa impronta que, que dejan los artistas que aun cuando desaparecen de manera física, queda entre nosotros su música, su alegría y toda esa carrera que ha dejado como testimonio de que en este país el talento también eh, se preserva con el tiempo y, y a ella la vamos
3: a recordar con esa voz es fuerte. Y Tenemos una voz. llamadita ahí de...
4: Buena. Sí, buenas tardes. A su orden. Gracias, amor. Tiene usted una voz muy bella.
3: Gracias. <risa> mira, habla Carlos
4: aquí de Naco.
3: Dime, Carlos. no mi
4: corazón, mira, fíjate, que es una pena la pérdida física de, de doña ¿verdad? Claro. Y la otra pena grande es que en nuestro país, gracias, eh, lamentablemente, casi ya no hay gente clásica. Todo es eh, que los reggaetoneros y las cosas.
3: El o
0: sea, teteo, que la, que la todo
4: no es el teteo y ya. Exactamente. O sea, hay jóvenes que sí que yo sé que se, se, que se están preparando así, pero, pero hay muchos que no.
3: Bueno, tenemos sopranas jóvenes muy buenas, como mm. Natalie Peña... Su hermana también.
4: Ah, sí, que viven creo que en Austria ella. Sí,
3: o sea, tenemos buenas exponentes de jóvenes. Sí. Eh, hay un muchacho, apellido creo, ay Dios mío, ahora sea uno que tiene una barbita, que canta espectacular, creo se llama Francisco, algo así.
4: Ah, sí, sí, sí. Que sí. es
3: muy bueno.
4: Francisco, sí.
3: Y este muchachito que ganó uno de los festivales que se hicieron, creo que del Got Talent también es una gran promesa. Nosotros tenemos buenos exponentes en la música clásica.
4: Sí, claro lo, que sí. Lo
3: que no tenemos es buen apoyo para nuestros artistas clásicos.
4: Sí, lo que hay que luchar, ¿verdad?, para que se mantenga, tú me entiendes, mi corazón, eh, alto siempre, la música culta. Así porque es. nuestro país eh, está muy, muy necesitado de mucha educación, de cultura musical, que lamentablemente ya casi no hay.
3: En estos días escuché a alguien decir, tenemos un gran presupuesto para las escuelas públicas, pero tenemos un país cada vez menos culto. Sí, porque ahora
4: me da pena eh, lo que voy a decir. Ahora lo que vale es don dinero. Don dinero, todo para aquí y para
3: allá. Así es, gracias, pero No,
4: Carlos. Culpa, no la cosa buena.
3: Gracias, Carlos, por escucharnos. Decía Ramón Almanzar en su eh, escrito acerca de Doña Ivón que como era nativa de San Pedro de Macorís tierra de caña y azúcar, ella endulzó a millones de personas que escucharon su bel canto en su patria o en el escenario extranjero. Y ciertamente la voz de Doña Ivonne quedará en la inmortalidad sobre... ...histórica partituras de óperas italianas, zarzuelas, requín... ...cantatas, oratorias, misa, canciones francesas, española, italiana... ...alemana, portuguesa, rusa, latinoamericana... ...y sobre todo canciones del arte dominicano. Doña Ivonne hizo un recorrido por, toda, por todos los más importantes... ...exponentes de la música clásica a nivel mundial pero también lo hizo por todos los más importantes compositores dominicanos o sea de hecho eh, eh, ahí estábamos escuchando eh, una interpretación de, de ella dirigida por el maestro Carlos Piantini y entonces uno dice cuando gente como Doña Ivonne parten de este plano que el cielo está muy contento porque está llegando una voz que acompañará a los ángeles a esos grandes cantos que tanto necesita el mundo. Tú sabes
2: que doña Ivón eh, era oriunda de un pueblo que te ha dado tantas letras a este país. Yo no sé qué tiene San Pedro, pero los poetas y las grandes... Letras eh, de, de allá. Bueno, de ahí tenemos a Mateo Morriso, que es uno de los poetas exquisitos de este país. A don Pedro
3: Mirá. A don Pedro A René Mier. de Retubamude. O sea, buena, hola. Ah, vuelve y llama. Esperate. Eh, hola, buenas, hola.
4: Bu buenas tardes. A su orden. Sí, este, yo quiero darle las condolencias a los familiares de, de don Ivón. Eh, realmente eh, fue una gran una gran soplano para mí a nivel mundial tan buena como esos grandes soplanos del mundo ella también lo fue y realmente es un, un gran legado al pueblo dominicano y a la juventud un ejemplo para que sigan en su camino usted sabe lo bonito que es uno sentarse con un buen vino a escuchar esa música a mí eso es algo que no tiene precio como realmente. estar en el cielo
2: escuchando canciones de ángeles, ángeles.
4: Así mismo es, eh, mi hermana. Yo creo que ese legado, la juventud debe de, de seguirlo. Eso es todo. Gracias.
3: Gracias a usted. Y creo que eso es una responsabilidad del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación. Hace falta que la música vuelva a las escuelas. Hablamos mucho... De criticamos y condenamos Y decimos todo lo que tenemos que decir De lo que fue la tiranía trujillista Pero lo cierto que en las escuelas La educación estaba muy presente Con la música, el arte, la pintura Y, y el y,
1: deporte El
3: deporte, o sea, yo no sé qué pasó en las escuelas
1: Mira, eh, hasta... No logró
3: entender, o sea,
1: hasta mi generación Que cambiamos
3: oh. los maestros por los
2: profesores Y los profesores no sienten el compromiso Que sentía un maestro cuando estaba en un aula Un maestro era un guía Un maestro era un segundo padre maestro era una persona a la que tú le respetabas no solamente en las aulas sino también fuera de las aulas ¿Qué más te digo el maestro tenía un compromiso con el con el estudiante el profesor tiene un compromiso con sus intereses y con lo que le da la institución ¿Qué más te digo oye <risa> el maestro
3: estaba pendiente yo ay Dios mío doña Maura allá en el cielo usted sabe que yo la quise mucho pero yo recuerdo y que doña Maura estaba prohibido después del recreo para la fila, tú entrar a la fila comiendo algo. Porque ya el recreo había terminado y era como una falta de respeto ya tú estar en la fila con un pedazo de conconete, un yun yun, lo que fuera. a mí se, Yo me puse a hablar muchísimo, como siempre, me gustaba hablar. Y se me pasó la hora. Y te, fui, hora. te, y te fui, se te... me pasó la hora. Cuando sonó el timbre, yo estaba... Justo terminando de comprar <risa> mi yun, yun de fresa con coco. Nunca se me olvida. Y me lo estoy tomando. Me puse en la última, en la última ya, <risa> para que doña Maura no me viera. Y doña Maura, una mujer elegantísima, alta, unos ojos verdes. Y ella es así, me yo desde allá. Y yo recuerdo que doña Maura me ajustó a que reglas y me dijo, mm. usted sabe muy bien que está prohibido entrar a la fila comiendo, salga y se queda fuera del aula. Óyeme, yo más nunca volví a hablar prepla antes. Sí. Yo,
1: eso sí, es... O sea,
2: no Porque el sea, maestro solamente te, no solamente te daba conocimiento, te educaba óyeme, para la vida. Y tú
3: di que está en una fila sudado y con una, la blusa por fuera el pantalón que se, casi se te ve el apellido y el acta de nacimiento no hermano usted tenía que estar planchadito, bien vestido enderezado, como un cadete eso se perdió mana. a nadie, y, y que tú hablando uh -huh. en un aula, y el profesor ahí explicando sí, vamos, vamos uh -huh. a ir a una okay. pausa y entonces tenemos en muchos cuartos para la educación, pero no tenemos alumnos, ni personas, ni un pueblo educado, desafortunadamente eh, hablando de lo que tú decías, ¿quién ha sido más grande? Cuco o Johnny Ventura. Es como, es como muy complejo porque ambos, los dos han sido grandes. Uh -huh. eh, han sido dos grandes músicos, dos grandes seres humanos, dos grandes dominicanos, dos grandes defensores de la democracia en República Dominicana. Que cuando tuvieron que decir, aquí estoy presente, lo hicieron. Y decirle que no al sistema que estaba rigiendo los destinos. Y porque cuando tuvieron que enfrentar el sistema, lo hicieron. Le, con la música y lo hicieron también con hicieron su discurso. En,
1: en, 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 en tiempos malos.
3: Bueno, porque por ejemplo, eh, Cuco hacía la historia de cómo nace el tema Página Gloriosa. Eh, en medio de la guerra de abril, que es un tributo a los hombres y mujeres que estaban en ese momento eh, defendiendo la democracia dominicana y él decía que él fue donde el maestro Solano y le dijo que él quería, el maestro Solano parece que estaba eh, trabajando esa parte de la música, de lo que debía ser la expresión del pueblo en defensa de la democracia y eso... Y él le dice que él quiere cantar, quiere hacer algo también, para apoyar, para aportar, la pa apoyar caos. la causa. Y entonces el maestro Solano le pregunta que quién es él, y él le dice que se identifica, usted ha oído sonar los virtuoso, ah, sí, sí, el maestro Solano. yo soy Cuco Valo, y, ah pues póngase aquí que, yo mire maestro, déme no me acuerdo si fue de dos mayor, dos menores, pero en fin fue que él le dijo, márqueme esto y esto, y escúcheme. Y dice que cuando él terminó, de, de cantar aquello lo ahí como está sonando que cuando él terminó hasta los guardias que estaban por ahí, que él, él creía que lo iban a, a matar o <ríe> fusilar o sea, todo el mundo ese, ese canto a eh, la patria en ese momento le llegó a la gente y todavía la revolución pasó hace tantos años y tú escuchas él la cantó allá Óyeme, y te llega, te llega, el corazón se te prime, o sea, tú te sientes como en ese momento, tú ves la, las armas pasar, tú sientes el pueblo defendiendo su, su tierra, defendiendo su patria, defendiendo su bandera, defendiendo el derecho a la democracia, a la constitucionalidad. Por eso a mí, de verdad, me duele mucho cuando... Eh, la gente no acaba de entender que este ha sido un proceso que ha le ha tocado a mucha gente sacrificarse, que este ha sido un proceso en el que se perdieron mucha vida valiosa para que hoy nosotros podamos hablar como hablamos, podamos vivir como vivimos, podamos salir a pesar de todas las cosas que no están funcionando como deberían funcionar, a pesar de la inseguridad, a pesar de los pesares valió la pena que hombres y mujeres perdieran la vida en defensa de los mejores intereses de este país. Mira, cuando
2: tú tienes que irte de tu país porque hay cosas que no funcionan, porque hay un sistema irresponsable, porque hay unas autoridades indolentes, porque hay un sistema que no te garantiza derecho, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, cuando tú tienes que irte, porque hasta cuando te lleva a la familia, deja tu recuerdo claro. y deja tu vida, porque cada, en cada pedazo de las calles por la que tú transitas, tú estás escribiendo la historia de tu vida y cuando uh -huh. tú tienes que abandonar ese terruño e irte para plantar y comenzar de nuevo en otro lado, yo creo que no me ha tocado, pero me dicen los que han tenido que irse buscando, ...mejores condiciones de vida para ellos y para su familia. Eh, es doloroso y yo entiendo que ese gran artista dominicano... ...cuando le tocó decirle al sistema que estaba equivocado a las autoridades que estaban erradas... ...y contrarrestar ese sistema por el que él también salió... ...porque también fue un gran luchador y en el momento que la patria pidió con su música... Y con su forma, porque de verdad que yo creo que Cuco para mí es uno de los artistas eh, más eh, que tiene emoción. Sí, sí, o sea, sí, es... Y, y es honesto y es sincero y tú lo notas en sus palabras, en el lenguaje de cuando canta. Eh, Cuco canta con la voz, pero canta con el cuerpo también y canta con el corazón. Tú le notas la pasión, la fuerza con la que interpreta un merengue, o sea que estamos frente a un ser humano y a un artista que cree en esta patria. Y cuando tuvo que cantar su signo en defensa de los intereses más puros, lo hizo. Y salió y sin vergüenza. Y todavía hoy dice que si tiene que volver a hacerlo.
3: lo volvería hace. a hacer. Mira, no, de hecho... No se
1: puede mencionar a Cuco Baloy y dejar de mencionar a José Tomateo.
3: Bueno, tú sabes que Mateo en la parte de los que... En la parte de gobierno y de, de ideas... Sociales, no, sí, exacto, o sea, la un, parte eh, no no tuvo esta, esa... incidencia como eh, la tuvo con Esa visión, esa claridad, porque Mateo siempre tuvo como su línea política definida. Sí. Claro, eso no le quita el mérito de, de haber sido el rey del merengue, de haber sido el artistazo que fue. Pero en esta ocasión estamos hablando estoy, estoy de... La de que iban al patio Sí, yo llegué ahí varias veces al patio de Mateo los domingos, que eso era un espectáculo. Pero eh, cuando hablamos de Cuco y hablamos de Johnny, estamos hablando de artistas comprometidos con la democracia de la República uh -huh. Dominicana. Con causas sociales. Con causas sociales que siempre dijeron, aquí estoy. Bueno, eh, Juan
1: Luis Guerra también. Que en su momento. Eh, -tiene varias canciones
3: que en su momento, sociales. que en su momento. Pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando la lucha del medio millón de la Universidad Autónoma de Santo Domingo vino ese famoso merengue de Johnny Ventura de los indios, mm -hmm. los mismos indios, para identificar a la Policía Nacional cuando le entraba... La macanazo a los estudiantes. Exactamente, y, le, y desde que tú en una movilización de esa... O, o, oía a los indios, tú sabías que <ríe> era la PN que llegaba. Y lo mismo, pues... Eh, en Siete Días con el Pueblo, ahí estuvo Cuco Baloy, ahí estuvo Johnny Ventura, ahí estuvieron todos los artistas que de alguna manera han estado comprometidos con, con la lucha, no solamente con cantarle a la patria, porque por ejemplo en el caso de Juan Luis Guerra tenemos ahí ese himno a la patria hermosísimo, eh, pero nosotros nos estamos refiriendo al compromiso político político, eh, Presencial. Uh -huh. Ese, por ejemplo, el caso de Víctor, El compromiso, Víctor, el compromiso de lucha con, de las ideas, con, de... que estuvo presente en casi todos los movimientos revolucionarios, uh -huh. eh, tomando carta en el asunto. El mismo José Antonio Rodríguez, o sea, muchos Sonia Silvestre, o sea, artistas que tuvieron compromiso político. Con la defensa de la democracia en la República Dominicana y con el respe la defensa al respeto de la libertad de pública, que se hicieron presentes para reclamar la libertad de los presos políticos, que se hicieron presentes para reclamar el derecho de la seguridad de la vida de cuando andaban buscando al doctor Peña para que tú, matarlo. Que tú sabes que en ese o sea, momento que... no
2: todo el mundo lo hacía, porque estamos hablando ahora nosotros Porque además nosotros el peligro que...
3: de tú asumir Exactamente. una posición política, una posición era de Era poner en riesgo tu vida. la de tu familia. la de
2: tu familia, que Entonces, no es fácil. Tú lo dices ahora que
3: eran postura
2: eh, política, pero señores, para asumir frente al sistema que teníamos que era opresor y que te perseguía donde quiera y que te mataba un hijo en la calle. Oye, que ahora es fácil. Y tú no tenías ¿no? quien
3: reclamarle. Ahora es fácil, tú sentarte en un medio de comunicación acabar con el ya. presidente Abinader, con Danilo Medina, con Leonel Fernández y con Polito Mejía suceda. y decir todo lo que te diera tu gana ahora, ahora después que toda esa gente tuvo que morir, entregar uh -huh. su familia, irse del país señores, criticar al presidente
2: no era fácil
3: antes, pero criticar a, a Balaguer, quienes osaron criticar a Balaguer no pudieron, muchos no están vivos para contar muchos no están vivos para contarlo. quienes osaron enfrentar a Balaguer Muchos no están vivos para contarlo. Y tenemos, mencionaríamos miles de jóvenes que perdieron la vida en esos sí, 12 oscuros años de haber, O sea, a entonces, mil, a eh, mire, ese es el gran mérito. Gente, claro, en, eso es lo que se sabe, es el gran mérito en, en, <risa> en la parte del merengue que tuvieron artistas como Johnny Ventura y como Cuco Valor. Ah, y te decía, por ejemplo, en ese homenaje que le hizo el Defensor del Pueblo a Cuco en reconocimiento a su defensa de los derechos fundamentales, que a eso, están está llamando, estamos sonando. que a eso, eh, eh, productor, dependiente de, de su teléfono, <risa> que a eso me refería, él decía, y que lo pasamos como por desapercibido, él decía que en sus oídos le retumbaba como si él lo hubiese escuchado las últimas palabras que se dicen que dijo Orlando Jorge Mera, no Miguel, no. Y él decía que esas palabras retumbaban en sus oídos como una negación a tu acceder a lo indebido que bajo el abuso de la amistad y la confianza alguien te quiere arropar, llevar o arrastrar. Y él decía, ese no Miguel, no. Debería de ser un grito de todos, grito de guerra, un grito de guerra en defensa a que los recursos del Estado no se usen de manera personal. Mira, decir que no no es fácil, sobre todo cuando se está en el poder. Tú lo sabes, que tú fuiste encargada de compra de la Junta Central Electoral y, sí, y te echaste muchos
2: problemas encima. Decir que no acarrea muchos enemigos gratuitos. Pero lo importante es que decir que no, cuando hay que decir que no, te da tranquilidad y le da tranquilidad a tu familia. Porque cuando tú dices que sí y compromete la solvencia, porque cuando tú dices que sí para complacer a alguien o algún sector, tú estás comprometiendo la tranquilidad tuya y la tranquilidad de tu familia y la tranquilidad de aquellos que depositaron en ti la confianza de que tú hagas una buena gestión y un buen desempeño, en este caso del, de la cosa pública. Y yo que no estaba el sábado pasado para hablar so, para hablarte sobre todo de la... De la muerte de, de, de Orlando, Orlando. Eh, yo te llamé y te comentaba que lo había conocido a Orlando en los caminos de laboral, o sea, en la institución. Y te comentaba el, el día que pasó el hecho, Carmen Luz, Orlando no caminaba duro para no molestar a las personas, ni siquiera con su pisada. Estábamos frente a, no frente a un político, estábamos frente a un humanista, frente a un hombre bueno, un hombre con don de gente... Muchacho con formación, yo creo que este país va a pasar muchos años y yo creo que no vamos a tener la oportunidad de tener a un hombre con la estatura, con la mentalidad y con la vocación de servicio que tenía Orlando. Esperar todos esos años para que un político, un dominicano, alcance la estatura que alcanzó Orlando y que se vaya tan vil y que se lo hayan llevado de manera tan interpretiva En un momento en este país necesita de hombres con compromiso de mujeres con compromiso en el servicio público, de líderes comprometidos con causa. Yo creo que 30 años, 40 ni 50 serán suficientes para que puedan pagar la pérdida de lo que se le ha robado, porque mira, le ha quitado un tesoro precioso la oportunidad de poder tener a un funcionario público comprometido en la gestión pública que tanta falta hace. Y es una pena que el cochino dinero siempre termine venciendo y llevándose las prendas que con tanto sacrificio este país construye. Porque llegar a la estatura que llegó Orlando al perfil y al nivel de respeto y de compromiso que tenía ese hombre, yo creo que tenemos pocos dominicanos que haya asumido el compromiso. Bueno, por eso también hoy no está con nosotros porque de verdad que lo asumió con todas las consecuencias que se asumen la función pública con la que deberíamos ir todo a, a la función del Estado. La verdad que es una pena, y yo te lo comentaba, no habíamos tenido la oportunidad de hablar, pero de verdad que cuando se asumen compromisos a nivel abierto eh, y de manera pública, tú sabes qué es lo que qué es lo que tú pones en riesgo, que era lo que te decía en su momento Johnny y Cuco también, pusieron por, riesgo, defender, por, claro. def por defender, gracias a Dios que por lo menos Johnny pudo estar mucho tiempo con nosotros, y aún tenemos a Cuco todavía como testigo de que hay que asumir posiciones y que no importa lo que podamos poner en riesgo, las personas deben siempre tener una postura frente a la
3: defensa de los mejores intereses. Y en eso creo que vamos a estar de acuerdo todos. Yo decía... Eh que una de las grandes virtudes de ese muchacho, porque Orlando era un muchacho. Hablando yo lo El vi pequeño, de la palabra un muchacho yo grande. yo Lo vi pequeño y, y, y recuerdo, lo recuerdo con ocho, nueve años, siempre muy formal, muy respetuoso, uh -huh. como puesto siempre en su lugar y en su rincón. No iba a la casa de su padre y él estaba ahí sentadito, eh, esperando que le autorizaran pararse para ir a saludar. Y, y yo decía que su gran virtud era que a pesar de haber pasado situaciones tan dolorosas, ese niño jamás no le hizo daño dio muestra de albergar odio ni rencor en su corazón. Y ese era su gran mérito como ser humano, independientemente de todas las otras condiciones que él tenía. De esa de
2: conciliador, mira, Orlando era un conciliador natural. Su sola presencia daba paz y daba tranquilidad. Orlando podía estar en medio de la tempestad, discutiendo más acalorada, la cosa que tú te imaginas que se discuten en términos políticos. Y Orlando siempre estaba tranquilo. Tranquilo, el mundo se podría estar desbaratando y todo cayéndose a sus pies. Y él tenía lo que tenía que decir, lo decía con tranquilidad y lo decía con entereza.
3: Yo recuerdo uno de esos procesos electorales que estaban en la en la sala de los delegados políticos. Todo el mundo y y yo decía, pero ven acá, y es que el de la esquina no va, a, no va por lo menos a lanzar un San Antonio, no, igualito siempre. Y eso es lo más importante, nosotros volveremos a, a reencontrarnos el próximo sábado, y ojalá que cuando la patria lo requiera, ojalá que cuando el compromiso de asumir la defensa de los mejores intereses de la patria nos llame a cualquiera de nosotros, podamos decir, aquí estoy, presente como lo hizo Cuco Valoy, como lo hizo Johnny Ventura, como lo hizo Amin, como lo hizo Peña Gómez, como lo hicieron muchísimos dominicanos que estuvieron presentes siempre que la patria lo llamó. Y eso es lo que nos permite hoy hablar sin tapaboca Nos encontramos el próximo sábado.